0: Olá, meu nome é Alexandre Azevedo, sou nutricionista e queria dar as boas-vindas ao meu podcast. O conteúdo de hoje resulta de um simpático convite do Núcleo de Estudantes de Psicologia da Universidade de Évora para falar em conjunto com o Dr. Afonso Ribança, psicólogo sobre fome emocional.
1: Espero que gostes.
0: Quando perguntamos a alguém qual a coisa mais importante que podemos ter na nossa vida, a maioria das pessoas responde sem pensar, a nossa saúde. Se perguntarmos de seguida qual a melhor estratégia para cuidar da saúde, a primeira coisa que nos vem à cabeça é obviamente a alimentação. No entanto, basta entrar num café, num supermercado, num restaurante, para perceber que 80% das pessoas que têm esta resposta têm maus hábitos. Por que é que fazemos coisas contrárias àquilo que sabemos e se a saúde é o mais importante e a alimentação é o principal veículo, por que é que comemos mal? Será que não queremos uma vida longa? Será que não gostaríamos de ver os nossos netos a crescer? Será que não nos importamos de correr o risco de viver os últimos 20 anos com dores? Será que não nos dói olhar ao espelho e ver todos os dias que somos uma sombra, uma imagem distorcida daquilo que poderíamos ser? Então, qual o processo que está por trás de tudo isto? Será a falta de tempo? Será a falta de conhecimento? Será a genética? Estas foram as minhas perguntas durante mais de 15 anos de carreira e depois de milhares de clientes acompanhados. A resposta é bem mais simples do que aquilo que parece. Foste engolido pela tua vida e ficaste para trás. Precisas de um sistema. Precisas do teu sistema. Os seres humanos resolvem os seus problemas, desde os mais complexos aos mais simples, através de sistemas. Se criamos sistemas para levar o homem à lua, não é difícil criar um sistema para estar mais saudável. Neste momento, o meu trabalho passa por montar sistemas para os meus clientes. Sistemas adaptados às suas vidas, de forma que consigam montar um plano enquadrado no tempo para que possam atingir as suas metas de forma confortável e, acima de tudo, com uma relação de amor com a comida. Se gostas do meu trabalho e precisas resolver estes problemas de uma vez por todas, tenho várias soluções para ti. Podes participar no Reprograma, o meu programa online de reprogramação de hábitos para aprenderes a montar o teu sistema, as novas turmas começam sempre no final de cada mês Podes marcar uma consulta comigo ou podes aceder ao meu programa anual, onde poderás trabalhar comigo durante um ano, com consulta incluída, com treino prescrito por uma profissional na área e com isso, obviamente, teres possibilidades de atingir os teus objetivos com mais calma, com mais tempo e com mais conhecimento. Para mais informações, manda um e-mail para alexandrasvedoacompanhamento.com e vamos trabalhar juntos.
1: obrigado pelo convite ao Núcleo de Estudantes de Psicologia da Universidade de Évora. Um, eu gostava de começar por perguntar a, a todos os presentes aqui quem é que daqui uh, nunca sentiu necessidade de comer um chocolate ou um bom hambúrguer com batatas fritas num mau momento do dia ou mesmo da vida? Quem é que nunca sentiu essa necessidade? Uh, ou quem é que nunca, por exemplo, a uh, meio da por exemplo, um dia de trabalho agora em casa, que estamos em teletrabalho, muitos de nós, uh, no meio do stress quem é que nunca sentiu necessidade de ir ao frigorífico, abrir o frigorífico, e às vezes até chegamos lá e perguntamos, é pá, mas eu não apeteço comer nada disto, está aqui. E muitas vezes não é fome aquilo que sentimos. E eu acho que toda a gente percebe bem essa sensação. Uh, muitas vezes não é fácil nós percebermos qual é que é a diferença entre a fome física e a fome emocional, mas é tudo uma questão de autoconsciência, ou seja, eu acho que basta de certa forma nós pararmos, porque é mesmo essa a expressão, pararmos, porque a fome emocional é uma coisa muito automática e muitas vezes basta nós pararmos para olhar para dentro de nós, perguntarmos mesmo determinado tipo de questões como hum, será que eu sinto fome, será que esta refeição vai ser proveitosa? porque a fome emocional muitas vezes traz, traz sensações agradáveis seguidas de alguma culpabilidade. Isto não está só associado à obesidade, porque existem pessoas que têm fome emocional, aliás, todos nós temos fome emocional em primeiro lugar, todos nós. Uh, agora, ou somos controlados por ela, ou não somos controlados por ela. E obviamente que quem chega ao ponto de chegar à obesidade, uh, retirando claro os fatores genéticos, não é? Uh, quem chega ao ponto da obesidade, então a culpabilidade atinge níveis uh, imensos. Uh, portanto, para me comecei com estas perguntas e eu acho que toda a gente já percebeu que já passámos já passamos por um, um determinado tipo de momentos deste género. Um, o que é que é a fome, no fundo? E isto excluindo agora a fome emocional. O que é que é a fome em si? A fome em si é provocada pela ausência, aliás pela, pela presença de uma, de uma hormona chamada grelina que quando não temos uh, comida no estômago essa grelina é ativada, é enviada para o hipotálamo no cérebro e então o cérebro dá-nos a informação de que nós precisamos de ir comer isto no fundo é fome de forma muito simplificada porque obviamente que isto é todo um processo muito mais complexo, mas de forma simplificada para toda a gente perceber, é isto de forma concreta uh, portanto a informação é dada ao cérebro e nós vamos comer. O que acontece é que quando comemos, nós, o nosso cérebro demora 20 minutos a processar a informação de que já não precisa de comer mais. Por isso é que muitas vezes as pessoas estão a comer e acabam por exagerar de tal forma que chegam ao final da refeição mal dispostas. Muitas vezes acontece. Ou com uma sensação de estar demasiado cheio. Existe uma expressão típica portuguesa que é estou cheio que nem um abado. E isso reflete muito bem aquilo que é a, a velocidade do cérebro processar a informação de que já não precisamos comer mais. Ora, uma das principais soluções para evitar o aumento de peso é exatamente essa, que é a consciência, tomarmos consciência do que é que estamos a fazer, do que é que estamos a comer, apreciar aquilo que estamos a comer e, obviamente, comer devagar. Porque lá está, os 20 minutos uh, que o cérebro precisa para nos informar que não precisamos de comer mais, uh, são os 20 minutos que nós devemos, nos quais nós devemos ter a refeição. Um, a questão é, a maior parte de nós, isto tanto por questões de trabalho como questões de stress ou mesmo por questão de hábito. Muitas vezes é mesmo por questão de hábito, não temos nada para fazer e comemos muito rápido. A maior parte das pessoas, se formos a um restaurante, por exemplo, e olharmos à nossa volta, as pessoas não só comem rápido, como não olham para aquilo que estão a comer. Estão a falar, estão a socializar, em casa estão a ver televisão, muitas pessoas têm televisão na, na própria cozinha ou, no, ou no, no, na sala de jantar, uh, ou estão mesmo na sala a comer e a ver televisão, e as pessoas não tomam atenção àquilo que estão a comer. E a consciencialização daquilo que estamos a comer, daquilo que estamos a fazer, é importante. Não só para a questão da saciedade, porque lá está, precisamos de ter consciência do, do determinado momento em que não precisamos de comer mais, que é preparar. Para uh, como para o facto de também não cairmos no exagero de, e, e, e provocarmos o aumento de peso uh, e a consequente culpabilidade, sensações de culpabilidade, e etc. Uh, na questão da forma emocional, não é a tal hormona da grelina que age neste momento entramos aqui num campo mais psicológico que também tem obviamente reflexos neurológicos aqui entra o, o, a sensação de, provocada pela dopamina e a dopamina, provavelmente muitos de vós sabem o que é, que é, a dopamina é uma hormona que provoca ou aumenta a sensação de felicidade de bem-estar, de prazer o que acontece é que o cérebro sabe que depois de comer essa sensação é ativada essa hormona é ativada e, portanto, mesmo que nós não tínhamos fome, se estivermos a passar por uma situação de fome emocional, o cérebro diz-nos para ir procurar essa sensação. Estamos aqui, portanto, num campo de um sistema de recompensa ou de compensação do cérebro, que está presente em muitos vícios, o vício de droga, o vício do álcool, o vício do tabaco, e a comida é um deles. A questão é que, neste caso... Uh, obviamente que é menos prejudicial do que a droga, tabaco, álcool, etc. Mas não deixa de ser prejudicial a partir de determinado ponto. E, portanto, o cérebro vai à procura dessa sensação de felicidade e atuam três partes do cérebro: a parte superior, a parte inferior e a amígdala. A parte superior, um, que diz respeito ao impulso, à sensação de fome. A amígdala, diz respeito às emoções e, portanto, uh, que nos diz que nós estamos bem ou estamos mal, que estamos feliz ou menos. Menos felizes, um, e a parte uh, superior do cérebro que vai tomar a decisão. Portanto, são três zonas distintas, uh, aqui muito resumidamente, porque são várias outras estruturas incluídas, mas muito resumidamente, são três estruturas que agem em conformidade e que enviam a informação ao córtex pré-frontal de forma que nós tomemos uma decisão e vamos tomar a decisão de ir comer porque naquele momento nos sentimos vazios ou nos sentimos tristes ou estressados e vamos compensar. A fome emocional, no fundo, acaba por ser isso, uma forma de compensação. Uh, muitos de vós provavelmente serão, serão de psicologia, portanto já deverão ter ouvido falar da teoria das necessidades, do, ou pirâmide das necessidades de Maslow. Uh, portanto, a fome é uma das necessidades. O que acontece é que uh, se há uma das necessidades que falha, é possível que nós procuremos uma substituição, e a fome é uma delas, lá está. Portanto, há inúmeras pessoas que comem excesso uh, como substituição daquilo que querem ou precisam realmente. Trata-se de uma forma de um, uma espécie de jogo de substituição. E muitas pessoas, pelo problema é que muitas pessoas não se apercebem. A forma emocional também é uma coisa muito inconsciente, porque lá está, como eu disse no início, as pessoas não tomam consciência daquilo que estão a fazer, das suas próprias necessidades, e a forma emocional acaba por ser uma resposta automática. Pronto, passo agora a palavra ao Alexandre.
0: Desde já queria agradecer também uh, muito aqui a vossa presença, as pessoas que, que nunca me ouviram, que nunca ouviram o meu podcast. Começo logo por pedir desculpa, ok? Pronto, e assim fico logo salvaguardado sobre os disparates que eu possa vir dizer daqui para a frente e eu vou-vos explicar porquê. Eu tenho uma visão muito comportamental da, da saúde, e eu posso dizer com mais de 15 anos de experiência clínica, quando nós trabalhamos com excesso de peso, com obesidade, é um problema enorme nós sermos condescendentes com questões fisiológicas ou questões que estão associadas à resposta ao alimento. Eu vou-vos explicar porquê. Uma pessoa chega à consulta completamente perdida, sem saber o que é que há de fazer, não sabendo, por exemplo, que se comer menos calorias do que aquelas que gasta, emagrece. Então está lá porque a tireoide não funciona, porque o metabolismo não funciona, porque realmente faça aquilo que fizer é impossível de perder peso. Então a primeira preocupação que eu tenho quando eu recebo uma pessoa é tentar cortar-lhe imediatamente a história e uh, confrontá-la com alguns, uh, às vezes, há alguns episódios que são bastante visuais e chocantes que faz com que toda aquela ladainha perca o sentido. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho pessoas que diziam que façam aquilo que fizerem e não conseguem perder peso. E, e porquê? Por causa da tireoide, por exemplo, porque é uma questão genética, porque está ligada a um conjunto de fatores. E eu pergunto sempre, faço sempre um disclaimer, que não, não estou a brincar com a situação, obviamente, mas pergunto se já alguma vez viram campos de concentração da Alemanha nazi. As pessoas normalmente dizem que sim. E eu pergunto quantas pessoas teriam problemas na tireoide, quantas pessoas teriam algum problema genético associado ao peso e que depois de, de estarem num campo de concentração, passado alguns meses, estariam uh, pele e osso então com isto as pessoas começam a entender que realmente existe uma causa para um efeito e isto é uma das coisas que eu noto mais e não noto só na nutrição nota-se muito também em questões sociais nós temos muita dificuldade em entender que existe uma causa para um efeito então é sempre alguma coisa externa a mim é comum eu, vocês com certeza estarem a falar com amigos vossos e o vosso amigo estar indignadíssimo porque lhe aconteceu alguma coisa na vida e quando vocês perguntam naquelas variáveis que ele controlava, que não eram obviamente todas, mas naquelas que ele controlava, a resposta que ele vos vai dar provavelmente é pá, isso eu não fiz nada disso, não me chateis agora com isso, não é disso que nós estamos a falar, eu estou-me a queixar daquilo que me aconteceu, se faz favor. Portanto, agora ouve-me, porque eu realmente não estou, ainda estou no ponto A, não estou no ponto B, porque tive estes problemas todos, estas contrariedades todas, e é isso que realmente que me está a atrasar. Portanto, acho que o Afonso fez um, uma integração, fez uma, uma, um início da nossa conversa absolutamente brilhante. Isto vai funcionar quase como a polícia bom e a polícia mau. Okay? E vamos tentar, se calhar, aprofundar um pouco mais em relação ao comportamento e naquilo que poderá realmente fazer uh, aqui a diferença. Então eu queria começar por uma questão que parece que é bastante simples também e eu acho que é bastante visual também para todas as pessoas que, que estão aqui uh, a ouvir-nos. Nós podemos assumir que nós, seres humanos, somos animais ou podemos assumir que já superámos essa questão e que neste momento somos uma espécie de semideuses que estão acima daquilo que a, que a natureza nos impôs. Mas parece que os investigadores, principalmente na área da biologia, dizem que os nossos genes são muito semelhantes aos genes de há 40 mil anos, sensivelmente, plenidade da pedra, portanto, na pré-história, pré-agricultura, caçadores-recoletores, existem mais de 220 tribos estudadas ainda hoje de caçadores-recoletores e o que nós conseguimos ver quando comparamos marcadores de saúde dessas sociedades primitivas, obviamente muito menos complexas do que as nossas sociedades, não dá sequer para comparar, existem realmente fatores se calhar emocionais e fatores também de pressão e de stress que nós temos e que esses nossos parentes que vivem em tribos primitivas não uh, passam por isso, mas o que nós conseguimos ver rapidamente é que existem uma questão fenotípica, ou seja, de aspecto, de aparência e marcadores de saúde completamente diferentes da nossa tribo para a tribo deles. Eu convido a todas as pessoas que quiserem, este ano, quando estiverem na praia, prestem alguma atenção uh, à, à forma física das pessoas e podem começar entre os 20 anos até até aos 80 anos e se vocês estiverem numa praia de famílias de classe média baixa ou classe média se vocês não estiverem naquelas praias de surfistas ou naquelas praias onde tipicamente vão as pessoas que vão ao ginásio ou ao crossfit o que vocês vão ver é que nós estamos cada vez com um aspecto mais débil em relação àquilo que o corpo humano consegue fazer então isso quer dizer o quê Parece que o nosso fenótipo, quando nós estamos numa sociedade primitiva ou quando nós estamos expostos àquilo que é ambiental, nós imediatamente, através do estímulo, ficamos fortes, musculados e secos e há qualquer coisa na nossa sociedade neste momento que não nos está a deixar ficar dessa forma. E podemos entrar por variadíssimos uh, capítulos, podemos entrar por variadíssimas coisas, provavelmente a contra-informação neste momento associado ao facto de nós termos uma alimentação ou, ou pelo menos uma disponibilidade de alimentos extremamente industrializada e isso faz com que nós neste momento tenhamos esses problemas e obviamente não temos pressão seletiva. Eu não sei se vocês gostam de programas de animais, mas eu passava os meus domingos, sou mais velho do que vocês, eu passava os meus domingos a ver o, os programas da Vida selvagem com aquela voz daquele narrador característica que, que não sai da cabeça quando vocês o veem a primeira vez e o que vocês conseguem ver quando veem esses programas é que não tem nenhuma zebra gorda. E porquê que não havia zebras gordas? Elas tinham disponibilidade total de alimento e não havia uma zebra gorda. Porque a zebra gorda durava, se calhar, na savana, um dia ou dois, até os leões que estavam sentadinhos em cima do monte, a olhar e diziam assim, olha lá, aquela, aquela zebra custo-benefício é espetacular, corre menos do que as outras e para além de correr menos do que as outras tem mais carne. Portanto, eu não acredito que uma zebra gorda durasse muito tempo. Por outro lado, não haviam leões gordos. E porquê que não haviam leões gordos? Porque os leões gordos faziam a dieta dos leões gordos. Sabem qual é que era? não conseguirem correr o suficiente para apanhar uma zebra e então precisavam de emagrecer à fome até estarem magros, fortes e musculados outra vez para conseguirem então apanhar a zebra e conseguirem comer. Então existe um equilíbrio na nossa na nossa espécie quando a disponibilidade de alimentos é natural. E o Afonso falou uma coisa que eu acho que é muito importante. A diferença entre fome e a diferença entre fome e fome emocional. Ou seja, a diferença entre fome fisiológica e fome, por vezes, falsa, mascarada, muitas das vezes, também pelo tipo de alimentos que nós temos em casa. Então, eu tenho, vou fazer 42 anos agora, estou de melhor forma do que estava quando era miúdo, geneticamente tenho diabetes na família, sempre fui gordo quando era puto, tive excesso de peso aos 19, tive peso a mais aos 35, pá, e agora tenho o abdominal definido, faço o CrossFit todos os dias, e parte da minha, do meu segredo, se vocês quiserem saber, tem a ver com várias coisas. Identidade. Eu já não acredito que era aquilo que eu era antigamente. Depois se formos para questões mais comportamentais. Higiene nas compras. É só isto. Okay? Portanto, se vocês me deixarem um pacote de Oreo de chocolate ali dentro no, ali no meu armário, eu daqui a bocado vou dizer-vos que só um bocadinho... Ok, o Afonso fala aí que eu já venho, depois eu vou lá dentro, despachava um pacote de bolachas e voltava outra vez para cá. E porquê? Porque eu não sou superior, nem, nem tenho uma força de vontade superior a ninguém, Por e simplesmente é diferente, é completamente diferente vocês terem acesso ao alimento ou vocês abrirem o vosso, uh, o vosso armário e não o terem. Mas isso vamos deixar um bocadinho para, para mais para a frente, uh, vamos intercalando também, eu e o Afonso vamos... Vamos discutindo aqui algumas, algumas questões uh, ao longo do tempo. Temos bastante tempo aqui de, de conversa. Portanto, passo a minha palavra aqui ao, ao meu colega aqui do de Peço é, Desculpa
1: só estar a interromper, mas é só para dizer que a reunião uh, vai ter dentro de nove minutos. Depois é só voltarmos a entrar com o mesmo link. Ok,
0: okay. É, okay, ok. Eu é, tinha é, uma conta é. profissional. Se tivesse dito, eu tinha dado uma link. Pois,
1: pois não, nós agora temos feito sempre, sempre desta forma. Ok, ok de 40 40 minutos está tá a sessão. obrigada okay. nada. então, depois de uma perspectiva mais comportamental e mais drástica com a qual eu concordo, não discordo nada do que o Alexandre disse eu acho que há várias coisas a ter em consideração não é? há a parte biológica obviamente que tem muito peso, mas nós somos capazes de controlar a parte biológica ou, ou melhor a parte hormonal a parte cerebral é controlável só que o nosso cérebro não está, de facto, não está programado para a mudança. Ou melhor, ele está programado para a mudança, ele não está preparado para ela. E, portanto, uh, o nosso cérebro é de hábitos. O nosso cérebro, como provavelmente muita gente sabe, vai criando, quando, quando nós não temos um hábito, ele vai criando uma rede neuronal, não é? uma ligação entre vários neurónimos e assim que se estabelece o hábito com a repetição desse comportamento, essa rede é reforçada e, portanto, o cérebro já sabe que é assim que ele tem que percorrer a informação e aquilo torna-se um hábito e é difícil largar os hábitos, porque o cérebro vai sempre procurar o prazer resultante desses hábitos. Óbvio que a mudança nem sempre traz prazer, nem sempre traz sensações uh, positivas, como, por exemplo, agora vamos, estamos todos gordos ou obesos e vamos fazer exercício físico daquele mesmo a matar para emagrecermos. Obviamente que, que isso não nos traz prazer nenhum, não é muito mais, muito mais prazeroso sentar-me ali no, no sofá a ver uma série na Netflix e a comer um chocolate, ou a comer bolachas. Para... Portanto, obviamente que o cérebro vai responder a isto e é normal uh, que responda de forma negativa. Um, e agora, passando a palavra em relação a... a passando para o assunto de, de, das dietas, uh, é uma resposta comportamental... Um, ao aumento de peso ao, ao, e muitas vezes à fome emocional também é uma, uma forma de resposta. Eu dou como exemplo uh, um caso clínico que eu vi num, num livro sobre alimentação que eu achei muito apelado ao caso clínico porque eu acho que ele reflete muito dos casos de tentativa de emagrecimento uh, que provavelmente todos nós já, já tentámos passar, que era o caso de uma mulher de meia idade que queria emagrecer durante duas semanas para ir ao casamento da filha. Ora, é possível, Eu acho que o Alicentro sabe que é possível emagrecer em duas semanas, só o que acontece com as pessoas que tentam forçar uma dieta por um objetivo específico? Se elas já tinham um problema de fome emocional ou de obesidade, um, elas só mudar um comportamento, mas não estão a mudar a sua vida, e o nosso corpo reflete uma história, reflete uh, o nosso modo de vida. Se nós mudamos uma coisa superficial sem mudar a raiz, sem arrancar pela raiz o problema, o que acontece é que vamos voltar ao início e, portanto, este caso clínico reflete-se muito essa situação em que a mulher, o resultado final foi ela emagreceu uh, cerca de 5 quilos para ir ao casamento da filha uh, e, após o casamento, a reação dela à comida foi que se lixe, já foi o casamento e eu agora preciso de comer e esta comida não se pode estragar, está no frigorífico, a comida que sobrou do casamento e etc. Uh, e, portanto, uh, eu vou comer. Uh, e foi isso que aconteceu, e ela voltou a aumentar de peso que era aquilo que ela achava que não ia acontecer porque os nossos objetivos, que nós vamos para emagrecer o nosso objetivo é permanecer não é não é voltar àquilo que éramos antes o problema é que falta mudar tudo o resto por trás e portanto, segundo os dados que eu recolhi menos de 2% das pessoas que fazem dieta e que emagrecem significativamente, menos de 2% conseguem manter esse peso durante dois anos. E tudo isto porquê? Precisamente porque estão a ir à superfície do problema e não à raiz do problema. Eu acho que há várias respostas que se pode dar a isto, uh, para contrariar o tal, a tal forma de funcionamento do nosso cérebro de buscar o prazer, mas o facto é que há uma coisa muito simples que eu já tinha referido na minha primeira intervenção, que é a questão das necessidades. Nós temos que não há outra forma de dizer, nós temos que nos sentir preenchidos, nós temos que nos sentir felizes, satisfeitos. E eu acho que só sentindo-nos plenos é que nós não vamos substituir uma falta por outra, porque não existe essa falta, não é? Portanto, eu acho essencial termos uma resposta psicológica, cognitiva, ao nível dos nossos próprios pensamentos, de autoconsciência, como eu disse na primeira parte, que é que, Porquê é que eu vou comer? Será que eu tenho fome? Será que eu não tenho fome? Uh, será que esta comida me vai ser proveitosa, me vai provocar boas sensações? Será que eu tenho disponibilidade agora de tempo e atencional para dar importância à minha refeição? Porque isso é importante, porque se a refeição não for satisfatória mais tarde eu vou lá outra vez, mesmo que não tenha fome. Uh, portanto isto é são, são uma resposta mais cognitiva a resposta comportamental podemos pegar pelo exemplo por do exemplo, Alexandre de não de resistir à tentação de comprar determinado tipo de produtos porque estando em casa muito dificilmente nós vamos sair de casa para ir ao supermercado propositadamente comprar uh, bolachas, quer dizer claro que provavelmente já deverá ter acontecido não é? mas mais dificilmente isso acontece não é? se estivermos em casa claro que não, vamos lá buscar é muito mais fácil Uh, há vários tipos de respostas. Eu agora passo a palavra ao Alexandre, porque depois existe... Acho que no final faz mais sentido darmos uma resposta final aos problemas.
0: Bem, nós temos 2 minutos e 33. Não tens nada para, para acrescentar, Afonso, daquilo que, que falaste agora. Se não, fechavas o teu bloco e depois eu começo. Mas eu posso começar agora, tanto faz. Como vamos ter que interromper é. a reunião, o que é que tu achas?
1: Se calhar faz mais sentido então desligar a reunião e voltar. Não? Sim. Inês? Sim, por mim podemos...
0: Muito bem, parece que foi combinado, mas não foi. Hein? Eu falei com o Afonso, obviamente, preparámos algumas ideias para hoje trazermos para cá, mas acho que, acho que as coisas estão a correr muito bem e, e consegui encaixar perfeitamente naquilo que, que o Afonso agora acabou de dizer, que faz muito sentido. Uh, o que o Afonso disse, basicamente, é aquilo que eu fui uh, observando ao longo, ao longo do meu trabalho, que é realmente a maioria das pessoas vai a uma consulta de nutrição, durante aquele período que recebe aquela energiazinha aquela aquela pilha que está encostada a ela, vai tendo energia para fazer qualquer coisa diferente e depois volta ao seu processo de identidade eu como gosto muito de eu, eu vou-vos dizer isto, eu sou super preguiçoso e como eu sou super preguiçoso eu odeio perder tempo então eu gosto, quando olho para uma coisa tentar perceber quais é que são as coisas que fazem a diferença não sei se vocês já ouviram falar sobre a regra de parede, é uma coisa que eu gosto muito, tentar descobrir quais é que são os 20% que interessam no problema e não andar a tentar, dentro dos 100%, vasculhar e tentar encontrar ali a ponta. E aquilo que eu vos posso dizer é que as pessoas fazem o que fazem, é aquilo que eu tenho observado ao longo dos anos, por aquilo que são, não por aquilo que sabem. São coisas completamente diferentes. Então, quando vocês vêm para um processo de emagrecimento, se a pessoa que trabalha com vocês não conseguir organizar-vos algumas micro-tarefas que vocês poderão cumprir e medir ao longo da semana. De forma que, por exemplo, ao domingo se sintam extremamente orgulhosos daquilo que conseguiram fazer. Não vos der essa organização. Não houver conhecimento partilhado. Porque ir ao nutricionista e receber uma folha, pá, vocês vão à internet, sacam folhas também e conseguem fazer dietas dos ovos e dietas de não sei que em casa. Portanto, se o nutricionista não vos ensinar a contar calorias não vos ensinar a medir a vossa, a vossa atividade física, se não vos ajudar com receitas, se não vos disser como é que ele faz para estar seco e forte, aliás, se o nutricionista não for seco e forte, pá, é um bocadinho polémico aquilo que eu vou dizer, mas eu não ia, ok? Porque para estar normal, nós não precisamos de ajuda de um profissional, nós conseguimos fazer coisas relativamente simples com, aquilo, com os nossos hábitos, basta andar a pé e, e comer um bocadinho menos, Portanto, se não houver esse conhecimento e se não houver depois outra coisa que eu tento sempre fazer agora com os meus clientes e passei a utilizar isso como uma, uma forma de trabalhar que é passar as pessoas para um grupo. Eu neste momento trabalho com os meus clientes em grupo. Acho que um grupo é extremamente terapêutico e vocês sabem disso melhor do que eu. Quando as pessoas estão em conjunto, olham umas para as outras e de alguma forma se inspiram e se ajudam é muito mais fácil manter os comportamentos. Portanto, passamos por microtarefas, organização, partilha de conhecimento e depois, para além disso, vocês conseguirem ter as pessoas inspiradas ao longo do tempo, ao longo do tempo porque realmente dá para perder 8 kg em 2 dias, é o que fazem os lutadores do Ultimate Fighting, ok? Antes de subirem para o ring fazem desidratação e perdem mais ou menos 10% do seu peso corporal em 2 dias. Depois, no dia da luta, têm o peso todo outra vez, voltam a hidratar-se. Portanto, é uma vantagem competitiva, embora de cabo dos rins e de outras, de outras questões, mas dá para fazer isso, mas nós só mudamos a, a, no, a forma do nosso corpo se nós mudarmos a forma como nós nos vemos. E o, o Afonso há pouco falou de um caso clínico, e eu vou falar de um caso clínico meu em particular, foi uma cliente minha que estava com resultados espetaculares, com uma perda de peso muito confortável, estava a adorar aquilo que estava a fazer, e ao fim de 6 kg perdidos no mês, a partir daí nunca mais conseguiu perder um grama. E quando ele perguntava porquê, eu dizia, mas espera lá, tu fizeste tudo, tudo, tudo como eu te disse e não conseguiste perder peso? e Não, não, este fim de semana, pá, tive uma festa esta semana, tive mais fome, este não sei o quê, fiz mais assim, fiz mais assado. Eu comecei a perceber que havia ali qualquer coisa que eu não entendia e um dia fiz-lhe a pergunta, disse assim, olha, vamos fazer aqui um exercício. Vais fechar os olhos, ok? E vais-te imaginar com, para a altura dela era perfeitamente normal, ela tinha 90 quilos, o peso dela eram 50, e vais-te imaginar com 50 quilos. E antes dela abrir os olhos, ela partiu-se a rir. E eu disse, qual é que é a piada? Ela disse, é impossível eu me imaginar com 50 quilos. E eu perguntei-lhe, tu consegues fazer alguma coisa que não consegues imaginar? Tu consegues fazer alguma coisa que tu não consigas visualizar? Tu consegues fazer alguma coisa que tu não acredites que és capaz de fazer? E a resposta dela foi, não. ele disse, então, o que te vai acontecer sempre será isto vais ter resultados, vais começar a mudar a tua forma física ao espelho, vais começar a entrar com padrões no teu cérebro que vão questionar se o caminho que tu estás a fazer é correto ou não, vais começar a ter medo de não conseguir cumprir todo o processo e teres que voltar para trás e vais começar a boicotar o sistema aos poucos, aos poucos, aos poucos, até falhares de vez. E foi isso que aconteceu. Então, a partir daí, a minha preocupação com os meus clientes passa sempre por uh, mudar-lhes os comportamentos. Ao longo do tempo, uma pessoa quando diz assim, pá, o meu objetivo é perder 20 quilos, é pá, porrar. Mas sabes uma coisa? Antes de perderes 20 quilos, vais ter que perder 5. E depois vais ter que perder 10. E depois ali no intermédio, tens que perder 15 e depois vais perder 20. E se quiseres, podemos fazer contagem de 1 a 20, de 1 em 1 quilo. Então não vale a pena meter na cabeça que vais perder 20 quilos de um dia para o outro. Então isso quer dizer o quê? Se a tua semana não estiver organizada, de domingo até domingo, esquece. Semanas ou calhas, vidas ou calhas. Não vale a pena. Se não tiveres um planeamento semanal daquilo que vai ser a tua semana, isso passa por quê Organização nas compras. Como o Afonso disse há pouco e bem, dificilmente uma pessoa sai de casa para comprar bolacha. Não quer dizer que não aconteça de uma forma pontual ou com algumas pessoas, mas a partir disso não, não vai acontecer. Organização nas compras, organização nos teus dias, como é que vai ser o teu dia. De segunda a sexta é diferente? Não, é tudo igual. Ok, faz rotinas. Quantas vezes vais treinar por semana? Quantas vezes vais caminhar por semana? Tens um, uma smart band que meça a tua atividade física ou faz as coisas ou calhas? Então há um conjunto de processos que tem que ser trabalhado para que a pessoa daqui a três meses olhe para trás e diga assim... Poxa, aquele, aquele maluco que estava ali há três meses atrás, eu nunca mais volto para aquilo. Deus me livre. Eu hoje tenho uma consciência diferente em relação à minha alimentação, tenho uma consciência diferente em relação à minha atividade física e hoje eu olho para a minha saúde e para a minha vida e sinto vergonha daquilo que eu era. Porque a vergonha pode ser uma coisa espetacular. Eu adoro sentir vergonha de coisas que eu fiz no passado, que não foram, não foram coisas boas. Porque se eu me sentir envergonhado com isso, é sinal que dificilmente eu vou voltar a repetir esse comportamento. A pior coisa que nós podemos fazer a um amigo é passar-lhe a mão na cabeça quando o gajo fez uma coisa que é vergonhosa. Epá, fiz isto, não sei o que, coitadinho. Coitadinho não, pá, foste um imbecil, ok? Toda a gente sabe, espero que tenhas vergonha daquilo que fizeste e para a próxima tem, tem, que tenhas a oportunidade de corrigir esse comportamento e não voltares a falhar. Porque aquilo que tu fizeste, é não não está ao teu nível, eu, eu achava que conseguias fazer melhor. E faltam muitas vezes amigos que nos digam isso na cara. Faltam muitas vezes mais pessoas que nos digam a verdade. Principalmente aquelas pessoas que gostam de nós. Há muita gente que acha que nos diz a verdade. Mas também não estão interessados com o nosso progresso. São situações diferentes. Há um, Ele é historiador. Acho que a maioria de vocês deve conhecê-lo. Ele tem uma presença muito forte nas redes sociais. Chama-se Leandro Carnal É brasileiro. E ele... eu adoro ver as palestras dele. Ele tem uma coisa que eu adoro. Que é quando aqueles semi-amigos... E as pessoas começam-se a rir na plateia e dizem, vocês não sabem o que é um semi-amigo, é aquele inimigo que te abraça. E, e nós muitas vezes estamos rodeados também de pessoas que são nossas semi-amigas, que é, vocês começam, pá, estão gordos, está tudo bem, começam a emagrecer e a ficar bem, é pá, cuidado com as dietas, pá, olha que isto não devias emagrecer tanto, pá, isso depois faz-te mal, isso depois, pá, também queres morrer saudável, pá, como é que tu queres fazer? Portanto, há, há sempre um, um grupo à nossa volta depois que ou é top e nos inspira e nós vamos atrás dele, ou então tentam-nos puxar por um pé para baixo, para o pé deles, porque não gostam que, que nós saímos de, de, de perto deles. Eu acho que isso acontece mais uma vez desde a pré-história, nós somos especialistas em criar afinidades e em trabalhar em grupo, e em trabalhar com grupos que são parecidos com o nosso. Com o nosso. Então, se um cliente, num, num processo de, de perda de peso, não tiver estas componentes todas, o sucesso está dentro dos números que o Afonso falou, 2%, não volta a ganhar o peso, portanto quer dizer que 98% das pessoas voltam àquilo que eram, porque realmente acontece isso que ele, que ele acabou de dizer, não existe uma mudança interna, não existe uma mudança de, de identidade, e nós temos gravados os tais circuitos neurológicos, que a partir do momento que surge uma situação qualquer, em que nós desligamos o racional, aquilo ativa e, e siga. Afonso, passa a palavra.
1: Realmente pareceu que combinámos isto tudo, mas não ficou nada combinado, não é? Um, pronto, no fundo acaba por ser isso tudo. Tem que haver uma mudança interna. Uh, não basta só pegar numa.. numa, numa ir a um nutricionista e, e, ou entrar dentro do ginásio e. Começar a, a treinar, por já porque só o treino não, não, não significa nada. Não é? uh, do que sei, grande parte do, do resultado vem também da alimentação, não do, do exercício físico. O exercício físico é um, um dos mais importantes complementos, mas não é o principal na perda de peso. Um, como é óbvio, nós temos que, como eu referi anteriormente, tomar consciência do que é que nós somos, o que, é que, que é que nos torce até aqui. Isto não é só a nível da alimentação, estou a falar a um nível geral. O que é que nos trouxe até aqui? É, uh, onde é que nós falhamos? Até que ponto é que nós falhamos? O que é que podemos fazer para mudar? Há uma, eu, eu tenho sempre uma, uma solução que é, para mim é de, das melhores soluções para tudo na vida, que é a técnica da respiração. Porquê? Porque nós ou vivemos sempre no passado, ou vivemos sempre no futuro. Nós nunca estamos no presente. Nós nunca estamos a pensar o que é que estamos a sentir neste preciso momento. O que, é que estamos a fazer precisamente? Nós estamos, por exemplo, estamos comigo, estamos a viajar, estamos a tirar fotos, estamos a filmar, estamos a responder SMS, estamos a fazer vídeo a chamada. Nós nunca estamos a viver realmente o momento presente. Isso reflete, obviamente, também no tema da nossa apresentação, na alimentação. Nós, quando estamos na, na hora da refeição, nós não estamos na hora da refeição. Como eu referi, nós estamos ou temos uma televisão e estamos a ver televisão, ou estamos. a Quantas famílias é que se vê no, nos restaurantes? Eu acho absurdo porque é uma imagem super generalizada. Uh, eu acho que é uma imagem generalizada correta, uh, porque eu acho que nunca fui a um restaurante em toda a minha vida que eu não visse metade das famílias, uh, os pais a falar e os filhos ao telemóvel, ou então todos ao telemóvel, enquanto estão a comer ou à espera da refeição. E, portanto, isso reflete muito a falta de, de, de vivência do presente que nós temos. Uh, eu, acho, eu acho que isso é um problema do, do nosso século, porque eu acho que... Não vejo isso a acontecer antigamente, porque já porque o tempo também parecia passar mais devagar, e nós era cada coisa a seu tempo, e eu acho que hoje em dia não, hoje em dia queremos fazer tudo agora, e ao mesmo tempo queremos fazer tudo agora, vivemos muito na base do, do, de saudades das pessoas do passado, de remorsos de coisas do passado, remorsos de comportamentos e atitudes que tivemos no passado, ou recordar coisas que aconteceram que foram ótimas no passado e, ah, hoje em dia não é a mesma coisa ah, ontem é que, era, é que foi giro ah, a, semana, a semana passada é que foi giro esta semana passa -se uma porcaria ou então estar constantemente à espera de amanhã é que vai ser ou o mês que vem é que vocês vão as férias ou o fim de semana é que vai ser porque não agora? a questão é exatamente essa, porque é que nós não vivemos no agora? e voltando ao tema da respiração, a respiração para mim é sempre de, das principais soluções que eu, que eu uso para tudo, que eu uso e um, aconselho a usar, porque quando nós temos uma respiração cuidada e consciente, estamos a fazer aquilo que a maior parte das pessoas diz que tem preguiça de fazer, que é a meditação. No fundo a respiração consciente acaba por ser uh, meditação, meditarmos sobre o agora, sobre o, o aqui e o agora, e o aqui e o agora é importante, como eu já referi, e portanto quando nós estamos a respirar, e é importante fazermos a nossa respiração diafragmática, se calhar muita gente já ouviu falar aqui, se calhar muito muita gente também não ouviu falar, uh, mas nós devemos respirar com o diafragma, diafragma e não com a parte superior do nosso peito. Portanto, a forma mais fácil de nós sabermos se estamos a respirar corretamente é deitarmos nos com um livro na barriga e saber se o livro sobe ou não. Uh, e, portanto, respirar conscientemente, sentir o ar a entrar, sentir todas as sensações que nós podemos sentir naquele preciso momento, a temperatura do ar, a temperatura do corpo, Uh, a sensação do ar, a temperatura do ar também entrar, tudo isso nos torna conscientes de nós e do agora. Essa é uma das técnicas essenciais para uh, a tomada de consciência daquilo que nós somos e, consequentemente, uh, a tomada de consciência daquilo que o nosso corpo necessita no momento. E, portanto, quando vamos ao frigorífico e abrimos o frigorífico para ter alguma coisa, aquilo que eu aconselho é respirar fundo, e perguntar o que é que eu estou aqui a fazer. Será que eu tenho fome? Hum, outra técnica, obviamente, atípica, a típica, que todos típica, que é o exercício físico. O exercício físico liberta a dopamina. E a dopamina é aquilo que a comida liberta quando nós ingerimos. Portanto, se estamos à procura de sensação de bem-estar, vamos procurá-la também no exercício, no exercício físico. Claro que, obviamente, como já referimos aqui, tomar a iniciativa de fazer exercício físico não é assim tão prazeroso, nós não temos essa sensação de uau, vamos fazer exercício físico claro que não, mas no fim eu acho que a gente já experimentou a sensação de epá, sinto-me mesmo bem portanto efeito dopamina e efeito noradrenalina também, que nos dá uma parece que uma descarga energética que ao mesmo tempo nos relaxa hum, organização mental eu acho que também está associada à, à tomada de consciência a tomada de consciência é importante também para, para nos organizarmos mentalmente e, como o Senhor disse, organizar a semana, organizar os dias é importante, não vamos fazer as coisas ao calhas, não é? Porque se fizermos as coisas ao calhas, nunca vamos atingir os objetivos que nós queremos, a todos os níveis da nossa vida. Se no trabalho, e nós trabalhamos por conta de outro, é? temos objetivos a cumprir e temos que os cumprir, porque é que não os cumprimos também para a nossa vida, o nosso próprio bem-estar? e eu acho que nós quando chegamos a casa e estamos libertos de obrigações simplesmente estamos no sofá e, e relaxamos e depois vem determinado tipo de consequências que nós não queremos outra coisa importante uh, é que mas eu acho que isso quase todos os nutricionistas ou todos os nutricionistas devem dizer que é, ok fazemos dieta mas temos que ter uma recompensa portanto acho que o fim de semana, um dia ou outro deve ser essencial até a nível psicológico porque a recompensa faz-nos sentir que alguma coisa está a valer a pena. Se por um lado estamos a emagrecer, também precisamos de uma recompensa uh, a nível de, de, de prazer físico. E, e essa recompensa pode vir sobre a forma de ter um chocolate, de ter uma refeição mais, mais, menos, mais calórica. Um, portanto, no fundo, acaba por ser isso. Ah, ainda há, outra, ainda há outra solução que é bastante importante para quem quer reduzir peso. E também para quem quer aumentar peso, e depois já vamos diretamente à pergunta que, que nos fizeram, e essa o pode responder, não não eu. Hum, portanto, para quem quer uh, perder peso, ou para quem quer aumentar peso, a solução uma solução é idêntica para os dois, que é o diário alimentar. E o diário alimentar é importante. Nós programarmos aquilo que, que, que vamos comer amanhã, depois da manhã, na semana inteira. Uh, é importante... Porque o que está escrito está materializado. E o que está materializado é mais forte do que aquilo que é mental. Não, não vamos estar aqui com pensamentos de amanhã vou comer isto, depois amanhã vou comer aquilo. Uh, no fundo, para já, o facto de nos podermos esquecer é importante. E depois o facto de quando nós materializamos as coisas em palavras escritas, estamos a dar força àquilo que, que está escrito. E é muito mais fácil nós termos algo escrito à nossa frente, uh, mais fácil de cumprir do que não ter. Portanto, essa é uma das propostas que eu também tenho. Alessandro, se quiseres dar alguma discussão é assim. e responder à questão.
0: Sim, eu vou responder aqui à questão da Laura, porque é uma questão demasiado simples para deixá-la pendurada. Portanto, como é que se faz para subir peso? E basicamente é o contrário do que se faz para ganhar peso. Okay? É tu saberes quantas calorias é que por dia. Para isso, existem várias formas. Aquilo que é mais barato e que é mais fácil é teres uma smartband. Eu utilizo a Fitbit. Qualidade de preço é a melhor que eu conheço. Fitbit Charge 3 uh, compras na Amazon por 90 e tal euros. Está uh, tá a baixar o preço porque saiu a Charge 4, que não justifica. E depois é pensar no corpo desta forma, é a forma mais fácil que eu acho que tenho de explicar isto. O teu organismo funciona consoante um estímulo, consoante o estímulo que lhe dás. E nós temos uma capacidade adaptativa fisiológica bem inacreditável. Vou -te dar um exemplo. Se começares a correr maratonas. Em dois anos o teu corpo está igual ao corpo dos maratonistas. Se começares a levantar pesos, em dois anos o teu corpo vai estar igual às pessoas que levantam pesos. Qual é que é o problema aqui? Tu precisas ter uma ingestão alimentar que seja suficientemente alta para que o teu corpo consiga construir, neste caso, massa muscular. Tu não precisas de mais gordura no teu corpo, não precisas de gordura visceral, não precisas de ter inflamação crónica de baixo grau, que é um gatilho para as principais doenças, Tu precisas ganhar massa magra. Para ganhar massa magra, aumentas 30% do volume calórico que gastas. Ah, como é que eu faço isso? Balança de alimentos e começas a pesar a comida no, e, e a meter numa aplicação. Tens várias. No MyFitnessPal, por exemplo, é uma aplicação boa. E depois programas o teu plano de treino com, com um profissional de exercício para hipertrofia. Limitas o teu volume de calorias de gasto ao mínimo, não é um mínimo obviamente, mas calhar fazeres cardio pode ser uma coisa estúpida no teu caso, e é uma das coisas que se vê muito, vê-se muito homens a tentarem emagrecer, em vez de irem puxar ferro ir andar corridinhas, e depois passado 3 meses estão aqueles chamados skinny fat, que é gordura na barriga, gordura no peito, braços deste tamanho e aparentemente estão mais leves, mas continuam a ter uma, uma porcentagem de gordura alta no corpo porque não a perderam, portanto não ganharam massa magra, basicamente só perderam peso Portanto, o processo para ganhar ou perder peso é muito simples, o que tu precisas depois é ter uma estratégia bem afinada, essa estratégia tem que estar no papel, como o Afonso disse bem, e depois tens que perceber que, se nós formos a pé do Porto até à Ponta de Sagres, se calhar vamos demorar, sei lá, umas semanas até chegar lá em baixo, obviamente de acordo com o ritmo. Não vale a pena dizer, olha, agora quero ganhar massa magra, obviamente se fosses pela estratégia dos esteroides anabilizantes que além de ser proibido tem consequências depois graves na nossa saúde claro, se fosse tomar esteroides anabilizantes os resultados seriam outros mas se uma pessoa se quiser fazer um, o caminho correto como deve de ser vai demorar dois anos até construir uma, uma perna mais forte até teres uns glúteos mais definidos até ganhares alguma massa muscular nas costas no peito, nos braços e é assim que normalmente se faz portanto demora tempo mas basta, basta começar a fazer o processo que as coisas começam a a aparecer. Eu aqui queria queria -vos chamar uma, a atenção para uma coisa que eu adoro, que eu gosto muito, gosto mesmo muito este tema, porque eu, eu sou um bocadinho alérgico à estrutura da mediocridade que nós hoje em dia lidamos na nossa sociedade. Nós parece que somos todos obrigados a sermos pouquinho. E quando nós tentamos ser mais mais do que do que do que aquilo que é a média, as pessoas estão à nossa volta têm tendência a dizer que nós não devemos ser obstinados. É uma das coisas. Clássicas que se ouve dizer. não deve ser obstinado pelo ginásio. E eu posso-vos dizer uma coisa: se vocês tiverem que responder sobre o Cristiano Ronaldo, vocês acham que o Cristiano Ronaldo é obstinado ou não é obstinado? Acham que é uma pessoa perfeitamente tranquila, que só treinava quando lhe apetecia, ia sair à noite, comia aquilo que queria. O Cristiano Ronaldo é obstinado. E é, parte-me o coração ver um português é, dizer que ele é isto ou que é aquilo, parte-me o coração. Acho que é uma pessoa que vem de onde ele veio. Tem um bilhão de património. É uma pessoa que ainda assim doa imenso dinheiro para a caridade. E é um ícone a nível mundial. Eu estava em Nova Iorque há uns anos com o meu pai. O meu pai dizia assim. O Cristiano Ronaldo pode passear aqui que ninguém o conhece. ele disse assim. olha ali para aquele ecrã gigante. E está no Times Square. Um ecrã gigante com a cara dele a passar um anúncio da Nike. Um gajo que veio da Madeira. Em que veio de uma família hiper humilde. E fez isto em meia dúzia de anos. Não é? Porque se ele tem 34 anos. Se eu estive em Nova Iorque. Há 5 há anos. E se ele já era assim, ele, ele construíste em 5 ou 6 anos, que foi o tempo, ou 10 anos, foi o tempo que ele teve do Sporting para o Manchester United, que o resto foi só manter. Então nós às vezes olhamos para o tempo e para as coisas que temos para fazer e, é epá, não dá, não dá. Meu, tens 20 e tal anos, meu, tens tu em 10 anos podes ser um ícone a nível mundial do que tu quiseres fazer. Agora, tens que fazer de uma forma obstinada. Epá, convém fazer de uma forma obstinada. Sim, senão dificilmente vais conseguir atingir objetivos grandiosos, vais ser mais um daqueles que compõem, se calhar, 95% daquilo que é a nossa sociedade em Portugal. Então, uma das coisas que eu gosto de passar para os meus clientes é assim, se te deixasse de merdas e se pudesses realmente ter um corpo fabuloso, e fabuloso quer dizer o quê? pá, não é preciso teres um corpo igual ao do Photoshop, não vais competir em bikini fitness, não é nada disso que nós estamos a falar... Estou a dizer, um corpo fabuloso é um homem ter menos de 15% de massa gorda e uma mulher ter abaixo de 20% de massa gorda. Se pudesses fazer isso não gostavas, é pá, gostava, mas isso vai-me dar imenso trabalho. E aqui entram um conjunto de crenças que nós temos associados à alimentação. Nós, no supermercado, devemos ter à volta de mil referências num supermercado de alimentos. E quando o meu objetivo é ficar magro e definido, na nossa cabeça, no nosso imaginário vem a pescada cozida da nossa avó com aquela couve-flor nojenta em que só de pensar no cheiro dá vómito, não? aquela maruca com aqueles pescados de escamas e com aquela couve-flor que nós ficávamos a olhar para aquilo e tipo, pá, não vou comer isto não? então nós pensamos que dieta é fazer isso mas a partir do momento que eu faço contagem calórica e que faço se calhar um paleo diet mais flexível fazendo por acaso aquilo que o Afonso diz eu faço uma coisa chamada caloric shifting que me permite poupar calorias para comer ao fim de semana portanto eu normalmente como um volume calórico standard durante a semana tenho um desgaste calórico também controlado por uma smartband e depois o que eu faço no fim de semana é acertar o volume calórico até porque fisiologicamente funciona melhor o meu corpo tem mais dificuldades de adaptação se eu fizer uma dieta com alguns ticões calóricos. Então, qual é que é a diferença entre vocês que estão a assistir à palestra e que têm o abdominal definido e aqueles que se quisessem podiam ter o abdominal definido? É que vocês só precisam de uma estratégia e fazer isto durante 3 ou 4 meses. Qual é que é a boa e a má notícia? É que esses 3 ou 4 meses vão passar de qualquer maneira, quer vocês façam, quer vocês não façam. Eu nunca comi tão bem neste momento como eu ou nunca comi tão bem como eu como neste momento. Eu neste momento como um monte de coisas que estão fora daquilo que é um plano alimentar de um nutricionista. Eu como gelados praticamente todos os dias, ou então como, por exemplo, no, faço uma alimentação standard no fim, durante a semana e no fim de semana como um hambúrguer com batatas fritas e um gelado com 4 bolas, e faço isso porquê? Porque eu sei quantas calorias é que eu gasto, sei quantas calorias é que eu estou a ingerir, controlo, obviamente, esses marcadores, e sou obstinado em ser equilibrado. E quando nós somos obstinados em sermos equilibrados, é muito agir. Eu tenho uma tabela em que eu coloco tarefas para todas as áreas da minha vida. Alimentação, trabalho, contribuição, parte espiritual e emocional, relacionamentos, família e amigos. Todas as áreas da minha vida estão, estão numa tabela. E eu gosto de meter tarefas específicas para que essas tarefas me levem ao equilíbrio. Então eu tento não ser o imbecil que vai todos os dias ao ginásio e não lê um livro. Portanto, eu além de ir todos os dias ao ginásio também consigo ler. Mas também consigo trabalhar. Mas também consigo fazer às vezes projetos ligados à contribuição. Mas também consigo alimentar os meus relacionamentos. Mas quando vou ao cinema também estou preocupado, como o Afonso disse bem há bocado falando um pouco de mindfulness, não é? estou preocupado quando estou no cinema estar no cinema. Não estou preocupado quando estou no cinema estar a fazer outras coisas. Eu esta semana vou fazer surf ao fim de semana com os amigos. Eu quando for fazer surf ao fim de semana eu vou estar totalmente obstinado em fazer surf. Então nós muitas vezes ficamos com medo de metermos objetivos realmente inspiradores. Porque se vocês pensarem assim, imaginem o que é. Vocês tirarem a t-shirt em qualquer sítio e tem um ganho de corpo. Epá, imaginem, como é, como é que seria? Eu estou-vos a dizer isso porque eu já fui gordo, portanto estou-vos a dizer isso do coração. Pior coisa que há tirar a t-shirt e cair é uma ganho da barriga. É a pior merda que há. Depois, um gajo encode e tal, e finge que está tudo bem e tal. E... Ai, cara, depois, veste a depois está frio, vou vestir a t-shirt. É a pior porcaria que há. Não é por causa dos outros. Os outros estão-se marimbando para o nosso corpo. Estão-se marimbando. É por nós próprios. Isso afeta-nos a nós. Nós achamos que são... os outros julgam muito. Não, pá. Os outros estão-se marimbando para os outros, têm a vida deles. Os outros têm mais do que fazer. O problema é teu é um problema emocional teu, tu sentes isso porque tu sabes que no fundo podias estar a fazer melhor do que aquilo é que ele estás a fazer agora. Então tem a ver com isso, tu sabes que podias estar a fazer melhor. De alguma forma estás confuso, de alguma forma estás baralhado, de alguma forma não tens um método e um sistema que te ajuda, às vezes é isso, não sabes onde é que está a ponta, e isso causa-te obviamente uma coisa que é um... É, além de nós não vivemos no, no, no presente hoje, há outro fenómeno que é, talvez seja pandémico, não é? talvez seja a maior pandemia dos nossos tempos que é a procrastinação é nós sabermos que temos coisas para fazer mas que de alguma forma não temos energia não temos drive não sabemos como é que vamos conseguir sair daquela, daquela roda daquela roda de sentimentos de emoções, de comportamentos e não conseguimos passar para outro nível e isso acontece na minha opinião por causa disto nós vivemos de uma forma desorganizada e acontece uma coisa que é o seguinte nós somos especialistas em cumprir tarefas que são obrigatórias e depois utilizamos o restante do nosso tempo para desperdiçar. Então o que é que nós fazemos? Toda a gente é especialista a tratar dos filhos, eu não tenho, mas para quem tiver é especialista a tratar dos filhos, é especialista a acordar sempre para ir trabalhar, é especialista a fazer o trabalho que o patrão lhe pede, é especialista a fazer isso, só que depois nós, a nossa casa vai ficando para trás. Até ao dia que nós vamos olhar para trás e dizer assim, houve aqui alguma coisa que eu, que eu fiz de errado. E nós esquecemos do de um detalhe, uh, eu, eu depois no final vou falar um bocadinho sobre isso, que tipo de estilo de vida é que nós podemos ter, que tipo de dicas é que nós podemos implementar no nosso dia-a-dia, -dia. mas uh, uma das coisas que, que me faz mais confusão é, em primeiro lugar, quanto tempo é que eu vou ter vivo, eu não sei, ninguém sabe, não é posso morrer hoje, ninguém sabe, mas acima de tudo é qual é que é a qualidade que eu vou ter desse meu tempo. Eu ouvi uma vez uma palestra... Foi um vídeo viral que circulou aí no, no WhatsApp, provavelmente alguns de vocês viram, que era um homem fazer uma palestra para quatro ou cinco pessoas, e ele dizia assim, uh, o Jeff Bezos da Amazon é o homem mais rico do mundo neste momento. Vai ser provavelmente, desde que se mede dinheiro desta forma, o primeiro trilionário da história. E se o Jeff Bezos tivesse 5 dias de vida, e lhe dessem 3 anos, se ele pagasse todo o dinheiro que ele tem, vocês acham que ele pagava ou não pagava? Obviamente que pagava. Se o homem mais rico do mundo, está prestes a ter um trilhão, pudesse entregar todo o dinheiro que tem por mais 10 anos de vida, porque ele só tinha uma semana, ele dava todo o dinheiro que tem, a maior fortuna da, no... da era moderna. O homem mais rico do mundo, em termos de curiosidade, para quem não sabe, foi o se Khan da Mongólia. Portanto, agora imaginem uma coisa. Se o homem mais rico do mundo dava um trilhão de dólares por mais 10 anos, a quem é que vocês estão a dar o vosso tempo? Estão a dá-lo à Netflix? Estão a dá a uma distração qualquer? Estão a dá a uma parvoiça qualquer que não vos traz rigorosamente nada quando o outro gajo dava todo o dinheiro do mundo? Então, se vocês tiverem uma organização nas vossas tarefas, tiverem obviamente objetivos que são inspiradores e perceberem que no caso do corpo... A diferença entre vocês estarem numa ultra forma ou numa forma completamente mediana ou fora dela tem a ver com tempo. Demora tempo. Epá, mas eu não quero fazer uma coisa muito agressiva. Epá, faz um plano para seis meses, meu. Faz um plano para um ano. Desde que consigas fazer as coisas de uma forma consistente vais conseguir chegar lá. Está a Catarina a perguntar se é possível uma pessoa emagrecer ou engordar em casa sem qualquer tipo de ginásio. Claro que sim. Claro que sim. Tens milhares de vídeos no YouTube com treinos. Uh, tens montes de, de, de opções quiseres ficar aqui a dica tens uma PT que podes seguir que é a Margarida Marreiro que tem montes de treinos online com imensa qualidade podes seguir, podes dar uma vista de olhos portanto claro que sim Então aquilo que eu queria passar aqui nesta minha intervenção de passar aqui ao Afonso é isso esqueçam um bocadinho aquele ruído cá à volta uh, acabem por ver exemplos de pessoas que os inspiram em qualquer área, hoje estamos a falar de nutrição mas se for outra área qualquer é a mesma coisa Foquem-se naquilo, estabeleçam as vossas metas e depois percebam que os sistemas são praticamente infalíveis. Os sistemas não falham. O que falha depois é a pessoa. O um motor de um carro estiver a trabalhar num sistema computurizado que não falha. que vai falhar com o uso, com o desgaste mecânico que existe, não existe num sistema computurizado. Então, se vocês montarem um sistema, um sistema é infalível. Se vocês conseguirem ir regulando aos poucos o vosso sistema, opá, vocês vão conseguir atingir os vossos objetivos.
1: Eu queria falar sobre um tema que, que, não, que eu não preparei, não, nem sequer pensei sobre ele quando, quando vim para aqui. Olha que está a gravar, não <risos> é? O quê? O quê? Olha
0: que está a gravar, não
1: Está a gravar, eu fazia um grande disparate. Uh, eu não pensei nisso, porque falei inclusive só, só exclusivamente sobre, sobre a alimentação, uh, mas eu acho que há, que há um assunto primordial, que é... Quando acaba o nosso dia e quando começa o nosso dia? E onde é que ele acaba e onde é que ele começa? Nas, na generalidade das pessoas, no quarto, na cama. E uh, eu queria falar um bocadinho sobre isto porque eu acho que é essencial para todos os objetivos inspiradores que, que o Alexandre falou, para ter motivação, porque a motivação é essencial para, para começar com objetivos novos, não é é, é suposto nós sentirmos bem no sítio onde nós estamos. E eu tenho do, do como exemplo, claro que é um, é um exemplo próprio, pode não funcionar com toda a gente, mas eu vou dar o meu próprio exemplo. Uh, quando eu tive mais vontade De criar objetivos novos Foi quando eu alterei o meu quarto De forma, uh, a nível de decoração De forma a que eu me sentisse Extremamente bem no meu quarto Não é que todos nós nos, nos, sent, nos sintamos mal no, no nosso quarto Mas se, há quanto tempo é que nós não mudamos O nosso quarto? Há quanto tempo é que nós não poupamos Um certo dinheiro para irmos comprando coisinhas De a, 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 tempo a, a tempo Até a, cumprirmos Digamos assim com, com um desenho Que nós temos na nossa cabeça de um quarto diferente e tudo isto porquê? Porque, em primeiro lugar, claro que a decoração, apesar de ser uma coisa um bocadinho mais fútil, é importante, pela, pela questão física, material, que está à nossa vista, uh, confortável aos nossos olhos e, e, e ao nosso psicológico, é importante uh, para a questão do sono. E, e não só para a questão do sono, Imagin, imaginemos que há muita gente que trabalha no quarto, por exemplo. Está errado, que está errado, mas há muita gente que trabalha no quarto. Quanto mais confortável o quarto for, para trabalhar, melhor. Uh, e quanto mais confortável o quarto for para um sono adequado melhor para no dia seguinte ter a, a tal motivação e o tal empenho para criar objetivos novos porque o facto é que com noites de sono mal dormidas e não importa o tempo de sono, importa a qualidade do sono, portanto nós podemos dormir 4 horas e ter um sono fantástico ou podemos dormir 8 horas e ter um sono de merda basicamente e portanto uh, o que interessa é termos um sono de qualidade e acordar no dia a seguir e quando abrimos os olhos é, pá, eu gosto mesmo deste quarto. Eu gosto mesmo do sítio onde eu estou. isto é importante. É um, é um primeiro olhar, não é? E o primeiro olhar é importante. Claro, depois tudo o resto que já falámos também é importante. Hum, portanto, dormir bem é essencial. E como é que dormimos bem? Eu acho que a gente do sono é uma coisa que quase ninguém, mas literalmente quase ninguém, hum, tem consideração. E já género do sono passa muito por nós desligarmos o nosso telemóvel uma hora antes de ir para a cama. Porquê? Porque as luzes uh, do telemóvel são luzes brancas. E as luzes brancas aumentam ou fazem uh, permanecer os nossos níveis de cortisol no sangue. O que é que é o cortisol? O cortisol é a hormona do stress. E, portanto, uh, como é óbvio, se vamos dormir com a hormona de stress em alta, nós não vamos conseguir adormecer. Ou vamos ter dificuldades em adormecer. Ou então vamos ter um sono com uma qualidade bastante abaixo daquilo que deveria ser. Portanto, telemóveis, televisão, estímulos sonoros, a não ser que são estímulos sonoros que nos relaxem, como é óbvio, e há determinado tipo de músicas que nos relaxem. Basta procurar, experimentar. Uh, agora, o facto é, não podemos ter, ou não devíamos ter, estímulos que aumentassem os nossos níveis de stress antes de dormir. Pelo menos uma hora antes de dormir. Tendo um sono, uma higiene do sono, uh, em consideração e feita de forma correta e acordando com um bem-estar acima da média dos últimos dias antes de começarmos a preparar a higiene do sono eu acho que temos meio caminho andado para começar a, a preparar e pensar em objetivos e, e a pôr em prática isso portanto no fundo era, era um tema que eu não, não preparo mas mas queria só falar aqui porque eu acho que é importante não não tenho mais a, em relação, não tenho mais a dizer em relação a é este tema. Se o professor quiser complementar alguma coisa em relação ao sono...
0: tá, cortar, vai cortar em menos de um minuto. O, o Afonso falou numa uma coisa que, que, que pouca gente fala e que, e que às vezes não, não, não se vê e que eu, eu, que eu noto por mim. E, e o Afonso faz isso por uma razão muito simples. Ele faz isso porque ele trabalha por conta própria e quando alguém trabalha por conta própria precisa de uma organização, um nível de energia não só físico, mas emocional, acima da média. Se vocês trabalha, trabalharem por conta de outra, vocês a única coisa que têm que fazer é tomar banho de manhã, vestirem-se e saírem de casa. Quando vocês chegarem ao vosso espaço de trabalho, alguém vai-vos dar algumas indicações daquilo que vocês têm que fazer. Quando vocês trabalham por conta própria, vocês vão ter que criar rotinas de organização que vos permitam ter energia para trabalhar e ter um quarto agradável para vocês conseguirem dormir e terem a casa arrumada pá, é fundamental para que esses níveis de energia estejam adequados e que vocês depois consigam desempenhar as vossas tarefas e, e acho para, para resumir aquilo que, que eu acabei de dizer vou pegar num dos 12 princípios do Jordan Peterson não sei se vocês já leram o livro dele que está traduzido para português acho, aconselho, acho que é uma leitura espetacular ainda mais para uma sociedade tão polarizada como a nossa neste momento e para estudantes de psicologia. E ele tem uma frase que ele gosta muito de repetir, que é Arruma a tua cama. E o arruma a tua cama não tem só a ver com esta questão uh, de nós estarmos num sítio agradável e arrumado e temos a nossa cabeça e as nossas ideias arrumadas, mas é fundamentalmente para nós deixarmos de olhar para aquilo que os outros estão a fazer e preocupar-nos com a nossa cama, preocupar-nos com aquilo que nós realmente conseguimos ter influência. Porque, vou-vos dizer, uma das coisas que eu mais vejo é nós constantemente estarmos preocupados. Vou-vos dar um exemplo, vou-vos dar um exemplo que é clássico e, e, e mais uma vez vou fazer aqui um disclaimer. Eu não tenho nada a ver com aquilo que as pessoas comem, não estou minimamente preocupado com isso. Cada um faz a sua alimentação, cada um pode ter o seu estilo de vida, eu não julgo ninguém porque está gordo ou porque está magro, passa-me totalmente ao lado e eu vou-vos dizer porquê, não é por mal, mas é porque eu normalmente estou sempre muito ocupado com a minha vida para ter que estar a opinar e olhar para a vida dos outros. Mas acontece frequentemente, se eu fizer um post, hoje em dia nós estamos atrás de um computador, atrás de uma, de uma secretária, podemos dizer aquilo que nós quisermos, que não existem consequências físicas muitas vezes, então eu às vezes... Uh, recebo algumas mensagens de ira de, de puro ódio de pessoas que praticam uma alimentação vegan e por acaso quando eu faço algum post como assar uma costeleta ou, ou comer carne grelhada e, e se for carne de porca então meu Deus, recebi um post bastante interessante aqui há uns tempos por causa disso e então um, e, e posso dizer isto abertamente tenho vários clientes vegans eu apesar de não ser vegan e não, não me identificar com, com o estilo de vida e com o estilo de alimentação, tenho vários clientes vegan, consigo adaptar uma alimentação vegetariana ou vegan para alguém que queira perder ou ganhar peso, é igual, dá para fazer tudo um pouco e não tenho nada contra e não sou crítico, zero, mais uma vez, porque também tenho um pouco mais do que fazer. E aqui é o a último a última, a última post que eu recebi de uma miúda vegan ela começou a dizer como é que é possível um nutricionista ter, estar a comer carne de porco porque isso não sei o que o que é que a DGS pensará Bem, entrou ali num loop absurdo eu como tenho uma ordem que regula o meu trabalho não posso responder como me apetece não é? como eu responderia por exemplo na mesa de um café portanto tenho que responder com, com, com outro tipo de linguagem independentemente da linguagem que a outra pessoa utilizar portanto vocês também terão uma ordem cert, certamente e um dia quando vocês começarem na vossa prática clínica, vocês saberão do que é que eu estou a falar. E foi engraçado, porque eu já sabia, a armadilha estava montada, então fui ao perfil do Facebook, fiz uma passagem rápida no perfil do Facebook e perguntei-lhe, então, em primeiro lugar, porquê? não é porquê que, porquê que era tanta agressividade? E ela disse, não, porque não sei o quê, porque isto... o um nutricionista que tem milhares de pessoas que o seguem, que não devia estar a fazer isto, por isto e por aquilo então eu perguntei, ok, tu és vegan? Primeiro não me quis dizer que era, depois disse-me que era vegan, disse-me que okay, era muito bem, e tu és vegan porquê? E isto tinha uma armadilha, como é óbvio. Então a resposta primeira foi em relação aos direitos dos animais e à forma como os animais são tratados, que eu subscrevo. Na pré-história provavelmente era um bocadinho pior, mas os animais realmente eram, tinham, tinham uma vida diferente e mais feliz. Ela por acaso não me perguntou onde é que eu comprava a minha carne, porque eu realmente poderia comprar só a minha carne a um produtor biológico e caseiro, e que criasse os seus próprios animais, e, pá, não, não interessa entrarmos por aí. A segunda coisa que ela me disse foi porque uh, uma vida em que as pessoas comem carne da forma como comem torna o nosso planeta um local que a médio prazo não será sustentável. E era exatamente isso que eu queria que ela me dissesse porque eu no perfil do Facebook dela, eu vi que ela tinha dois filhos. Então, o que eu lhe disse foi assim, apesar de... eu não estudo o ambiente a fundo, provavelmente aquilo que estás a dizer é verdade, mas vamos por partes. Eu não, eu não tenho filhos, provavelmente não terei filhos, e tu tens dois filhos. Então, a tua preocupação é o planeta, se a tua preocupação for o planeta tu deverias abdicar do teu direito da maternidade em prol do planeta não é? poderias sentir-te frustrada para o resto da tua vida por não seres mãe mas para protegeres o planeta não terias filhos okay? e além de me chateares a cabeça a mim podias chatear a todas as pessoas que têm filhos podias andar na internet à procura das pessoas que têm filhos a dizer não devias ter filhos que o planeta não vai suportar isto porque isto é uma vergonha teres filhos e chegámos a uma conclusão pegando ao bocado naquilo que o Afonso disse, nós estamos muito mais preocupados com o quarto dos outros, estamos muito mais preocupados com questões externas, àquilo que é o nosso controle, mas fazer a cama está quieto, fazemos a nossa própria parte está quieto. É muito mais fácil, nós estamos constantemente a olhar para os outros, a falar sobre a vida dos outros, a culpar os outros, e não fazemos a nossa parte. E na alimentação e na nutrição, isto é mato. Portanto, eu acho que agora... Se calhar, não sei se o Afonso quer dizer uma, alguma coisa, se nós vamos entrar numa questão de dúvidas, de, de algumas questões que vocês possam ter, mas se há uma mensagem que eu gostava de passar para vocês, é pá, sejam obstinados naquilo que vocês gostam, tentem fazer coisas à maneira, pá, coisas dignas de admiração, não para os outros, mas para vocês próprios, porque as coisas são transcontextuais. Eu hoje gravei um, pro, um podcast com a doutora Rita Tavares, que é a minha prima, é especialista em é a primeira dentista, se calhar, no mundo a fazer o trabalho que ela faz neste momento, a trabalhar com respiração, na mudança da arcada uh, bucal e na, e na saúde, de uma forma geral. Ela tem um trabalho super interessante. E nós estávamos a falar sobre, uh, sobre isto, sobre o facto das pessoas, se, se tiverem objetivos realmente top, objetivos elevados, nós conseguimos depois, de forma transcontextual, atingir outras coisas na vida. Estávamos a falar sobre acompanhamento de atletas, Acompanhar um atleta de alta competição uma pessoa normal, em relação ao planeamento de trabalho é completamente diferente. E esses atletas de alta competição, muitas das vezes, conseguem fazer a mesma coisa nos estudos, conseguem fazer a mesma coisa em tudo o que está à volta deles, tornando-se super organizados. Há também uma, uma correlação muito forte entre a organização, por exemplo, e militares. Há muitos americanos que passaram pelo exército e hoje em dia são grandes empreendedores, em várias áreas, também porque conseguiram passar este, esta mentalidade este mindset da organização e de meter objetivos e de trabalhar para eles, portanto não sei se vocês querem abrir aqui o debate a dúvidas, não sei se o Afonso tem mais alguma coisa que queira partilhar convosco
1: tenho só uma coisa para dizer para terminar um, como eu disse há bocado, nós vivemos muito no mundo com muita pressa, nós temos muita pressa para tudo queremos fazer tudo ao mesmo tempo e na questão dos objetivos muitas vezes nós o que fazemos é uh, nós estabelecemos um objetivo e tentamos atingi-lo uh, mas nós não pensamos que esse objetivo pode ser a longo prazo e, um, e muitas vezes temos temos em consideração esse objetivo como um objetivo estanque nós não somos não nós não temos compartimento estanque nós, nós temos uh, toda uma interligação de fatores e por isso é que eu também dei o exemplo do sono porque de facto nós quando queremos emagrecer ou, ou até mesmo engordar Uh, quando queremos controlar o peso, no fundo. Uh, temos que ter em consideração as outras áreas da nossa vida. Uh, o sono, uh, o nosso bem-estar psicológico, uh, que objetivos é que nós temos a nível profissional, estamos a cumpri-los, não estamos a cumpri-los, estamos bem familiarmente, a nível de amizades não estamos. Uh, portanto, quer dizer, nós queremos emagrecer, mas temos tudo o resto da nossa vida, um caos. Então como é que nós vamos conseguir construir esse objetivo se nós não temos a nossa vida organizada e, portanto, consequentemente não temos motivação para cumprir objetivos. Os únicos objetivos que nós cumprimos são aqueles que, que, que nos dão, que, no fundo, a nível profissional, por exemplo, que somos obrigados a, a cumprir. Uh, como é que nós vamos cumprir objetivos com motivação se não, tem, se não temos a vida organizada? Portanto, no fundo é isso, é passar a mensagem que nós não somos, que não temos compartimentos de tanque, e que quando temos um objetivo, temos que ter em consideração tudo tudo o que está à volta desse objetivo. Não é só focarmos naquilo e, e pronto, e chegamos lá. Aliás, eu dei o exemplo de, daquele caso clínico, acho que, que é formidável, em que ela teve um objetivo, é um objetivo absolutamente superficial, em que ela quer emagrecer 5 quilos para chegar ao casamento e depois do casamento volta a engordar. Quer dizer, e tudo o resto que está para trás. Nós temos que ter em consideração... Nós somos criaturas magníficas, espetaculares, mas muito complexas e temos muitos fatores atrás uh, dos objetivos que nós queremos cumprir. Portanto, é isso, basicamente.
0: Já agora, pegando aqui numa coisa que eu tinha nos meus apontamentos e que, que estava aqui a faltar, uh, algumas recomendações de estilo de vida. E vou falar daquelas que são óbvias, mas também queria tocar naquelas que são menos óbvias. Se vocês tiverem uma mentalidade ligada ao nosso processo evolutivo como espécie, é mais fácil vocês às vezes fazerem boas perguntas e chegarem a boas conclusões. Nós somos animais, temos padrões de sono. Os nossos padrões de sono funcionam de acordo com o ritmo circadiano, são diferentes do verão para o inverno. A exposição à luz é fundamental para regular o nosso processo hormonal. Existem algumas hormonas e alguns neurotransmissores que são regulados pela luz, aquilo que o Afonso estava a dizer há pouco. A nossa alimentação era gerida pela sazonalidade, ou seja, nós tínhamos determinado tipo de alimentos disponíveis numa altura que não teríamos outra e, para além disso, nós depois tínhamos necessidades de atividade física obrigatória, necessidades calóricas para aquecimento do nosso próprio corpo. Hoje em dia nós andamos vestidos, pelo menos fora de casa. Portanto, existe um conjunto de coisas que nós hoje não estamos a fazer como espécie e que vão causar de alguma forma algum stress à nossa forma de viver e que nos vão, poderão trazer algumas consequências na nossa saúde. Então, quando, se nós pensarmos desta forma, é importante dormir estas 8 horas, se calhar era importante vocês uh, jantarem mais cedo durante o inverno e tentarem dormir um pouco mais cedo, acordar mais cedo depois também durante uh, o inverno. E no verão, vocês se calhar fazem as refeições um pouco mais tarde, usarem as horas de sono. Vamos a falar obviamente em, em padrões de saúde. Eu sei que a maioria de vocês no verão vai ser à noite até às tantas e que se lixe. Mas estou a falar em coisas que vocês depois ou podem fazer nos dias da semana, nos dias que vocês estão por casa, ou podem ficar atentos para mais tarde conseguirem mudar o vosso estilo de vida para isso. Portanto, sono é importante, é importante atividade física obrigatória. E atividade física é obrigatória não é ir ao ginásio todos os dias é vocês saberem que um ser humano tem que se mexer e mexer-se às vezes é ir ao supermercado a pé e vocês levarem a mochila em vez de levarem o carro ou levarem a moto Epá, é pá, mas são 20 minutos para lá, 20 minutos para cá eu sei que vocês estão num sítio que no verão é complicado andar a pé só conseguem a partir de uma determinada hora porque está muito calor pá, mas criem, por exemplo, façam multitasking na caminhada e, e se vocês em vez de irem ter com um amigo para beber um copo Uh, aí na planadas se vocês combinarem comigo um no fim da tarde ou com dois ou três amigos fazerem um passeio a pé irem na conversa tal e qual como estariam se estiverem sozinhos eu tenho uma cliente minha que me disse aí, olha, estavas-me sempre a chatear por causa da Netflix passei a ver a Netflix quando vou caminhar então ela passou a levar o telemóvel com a Netflix e com os fones ela não queria abdicar da Netflix pronto, lá foi ela a ver a Netflix mas sempre fez com uma hora ou duas de caminhada porque ela via dois episódios da série que ela estava a ver fazia uma hora e meia a caminhar quase contrário ela estaria a fazer o mesmo na cama ou estaria a fazer o mesmo no sofá portanto existem algumas coisas que vocês com alguma inteligência depois podem começar a gerir no vosso estilo de vida porque essas necessidades como espécie nós vamos tê-las sempre vocês não vão conseguir ter mudanças genéticas a não ser que seja por manipulação nos próximos anos vocês têm essas necessidades físicas vocês precisam de andar correr em sprint levantar pesos Comer alimentos naturais como carne, peixe, ovos, legumes, frutas e tubérculos. Dormir de noite, que era a altura que os nossos antepassados dormiam, porque quando havia tigres ou, uh, ou por exemplo, jaguares à porta da vossa casa, vocês pensariam duas vezes se, se punham um pé na rua à noite ou não. Portanto, havia um conjunto de coisas que eles eram obrigados a fazer. Aqueles que não faziam também não havia problema nenhum. Só, por isso, simplesmente não teriam filhos e provavelmente depois os tolinhos seriam eliminados dessa forma da, do ecossistema. Mas pronto, era isso que eu vos queria passar, uma noção de equilíbrio, mas também objetivos como deve de ser e irem, irem atrás daquilo que vocês realmente querem. Algumas dúvidas, Houve alguma pergunta,
1: coisa? uma questão que fizeram na outra, na outra reunião antes de sairmos, que não passou por aqui, que era se as luzes do telemóvel, porque eu falei sobre as luzes brancas, fazer interferência a nível do, da, da qualidade do sono e de termos sono para dormir e não sei o quê um, e isso também diz respeito, por exemplo, às luzes brancas do, do, do quarto, nós devemos substituir as luzes brancas do nosso quarto por luzes amarelas uh, e de preferência não as ter ligadas pelo menos meia hora antes de dormir quer dizer, porque é o mínimo uh, estar com, com por exemplo, vamos lavar os dentes à casa de banho ok, temos que ter as luzes ligadas e assim, epá, mas vamos lavar os dentes um bocadinho mais cedo então, uh, nós temos que ter um período ali de relaxamento antes de dormir se não, vai demorar imenso tempo a adormecer, ou então não temos realmente um som de qualidade. E perguntaram, relativamente a isso, se as luzes, porque há uma opção do telemóvel que dá para acionar as luzes amarelas. Eu não, realmente eu não faço ideia se essas luzes fazem a diferença. É capaz de fazer alguma diferença, sim. Deve fazer diferença comparativamente com as luzes brancas. Deve fazer diferença, mas o ideal, obviamente, é sempre não ter o telemóvel uns minutos antes de dormir, pelo menos 40 minutos, entre 40 minutos a uma hora. Essas hum. são, são, são as sugestões a nível de a nível de saúde.
0: O Pedro Bastos, que é uma sócia do NutriScience, que é investigador, quando nós vamos jantar fora a um restaurante, eu a primeira vez tive medo de levar dois tiros, porque ele estava com os óculos amarelos, parecia aqueles caçadores, aqueles gajos... Só faltava daqueles nos ouvidos para tirar os tir... pratos. Portanto, ele utiliza uns óculos especiais para para filtrar esse tipo de luz e para conseguir uh, regular os neurotransmissores. Por isso, também vocês podem fazer isso. Existem alguns telefones que têm essa opção de mudar a luz ou então vão à Amazon, vão ao YouTube procuram por alguma informação no YouTube sobre esse tipo de óculos e vocês vão ver de certeza algum youtuber a falar sobre isso e a explicar como é que vocês podem fazer é sempre assim que eu faço eu mesmo não percebo nada sobre tecnologia ou sobre um determinado assunto vocês vão ao YouTube, está sempre alguém, normalmente do Brasil que vai contar a vida toda dele durante 7 minutos vocês passam sete 7 minutos à frente e depois tem os 3 minutos que faltam, que é a informação que realmente é importante, está lá. Depois no fim, mais dúvidas, oh, Alfonso, Só explicámos isto muito bem, então foi uma grande treta, não é? quando Quando não há dúvidas,
1: então <risos> <risos> ninguém ouviu, ninguém tem dúvida, <risos> eu acho que. Explicaram muito bem, mas por acaso não tenho nenhuma não dúvida, não sei se alguém da, da audiência tem uh, dúvidas. É agora a hora para, para se expor. Mas tenho que agradecer em nome do Nepo Elenor, portanto, tive que sair uh, e foi eu que fiquei. Um, aliás, aos dois terem, terem aceito o nosso convite e terem feito esta sessão tão dinâmica porque acho que foi, na minha opinião uma das mais dinâmicas que estivemos até agora e foi muito interessante a interação entre, entre os dois oradores foi uma novidade aqui no e of Psychology Fridays e estamos muito contentes e, por terem aceito o nosso convite
0: Obrigado, foi tudo combinado ao detalhe, portanto não, não podia falhar que não fosse <risos>
1: Foi tão bem combinado que nós falámos ontem sobre o que é que queríamos falar os dois na conferência. Não portanto. digas
0: isso, não, não foi bem assim. Esteve meses de preparação, mas ontem depois estivemos reunidos durante mais tempo. Ora, da minha parte queria agradecer imenso, estou sempre disponível para participar neste tipo de eventos, que é uma coisa que eu adoro fazer. Uh, até porque queria agradecer também a vossa amabilidade para, para eu poder gravar mais conteúdos para o podcast, porque é sempre raro porque assim vocês... Uh, ajudaram-me também neste caso a ter mais um conteúdo que eu acho que ficou muito bom para, para as pessoas que me costumam ouvir ok? e pronto, da minha parte queria-vos agradecer realmente também por, pelo convite e agradecer também ao Afonso pela, pela preparação que fez porque o Afonso teve a estudar algumas coisas também trouxe uh, temas que para mim são bastante pertinentes e que são pouco falados muitas das vezes quando nós falamos sobre este assunto e uma das coisas que eu acho que ficou porreiro que era, era aquilo que era o meu propósito para hoje era, de, era vocês perceberem que realmente existem mecanismos que são fisiológicos que estão relacionados com o comportamento esses mecanismos são importantíssimos de entendê-los e de tratá-los mas depois existe uma componente daquilo que nós realmente podemos fazer que fará a diferença seguramente e que, e que nós podemos meter em prática com algum trabalho
1: também quero agradecer ao Núcleo de Estudantes uh, pelo convite e, e ao Alexandre por ter participado comigo e já agora quero agradecer também aqui ao comentário que eu acabei de ler à Laura, porque ela quer tem motivação neste momento de perseguir os seus sonhos depois da nossa palestra, que é ótimo. Portanto, obrigado pelo que elogio e força com isso. Ô Laura, vai, dando, Sabe, vai porque... dando feedback,
0: vai dando feedback. Agora fiquei curioso, ok? Quando foste presidente da República, ou alguma coisa qualquer, diz, pá, não te esqueças aqui de nós. Obrigado também aqui à Mariana. É que não não sei mais, alguém quer dizer alguma
1: coisa? Podemos terminar, não sei. Podem focar no bate-papo.
0: Ok, nome do podcast, Alexandre Azevedo, nutricionista. É difícil, ok? Já faço de propósito que é para ser difícil as pessoas chegarem lá.